0: Всем привет! Это подкаст про секс, пилотный выпуск. В гостях у подкаста Катя Семенова, сексолог-психолог. Mm. Привет, Катя. Привет, Серёжа. Здесь очень красиво падает свет. Ой, благодарю. Да, меня зовут Сережа. Я мужчина, который не стесняется говорить про секс. Наверное, можно так сказать. Mm-hmm. Еще есть такие терминологии, как секс позитивная комьюнити, да. вот это вот все. Наверное, я себя могу к нему отнести. Относишь ли ты себя к таким людям?
1: Ой, это на самом деле про большой длинный этап. Сейчас, конечно, я отношусь к этому позитивно, но не активное участие принимаю в данный момент. А так, я могу рассказать, как я познакомилась с секс-позитивным сообществом. Давай, конечно, это интересный путь. Вообще, как я пришла в сексологию, наверное, стоит с этого начать. Mm, ну, такая классическая история У меня, я работала управляющей винных баров Двух в Санкт-Петербурге достаточно модных Хорошо зарабатывала, была влиятельной в своем. Да, да, да Если мужчина, то в костюме, с, рю- с портфельчиком на классной тачке Если не так то не, и недорогое вино, мне не о чем с тобой разговаривать В общем, вся я была такая очень, э, ну, смотрела, задрав нос и как-то я поехала в отпуск, естественно, в Дубай. Я там побыла. И возвращаюсь и понимаю, что единственное место, где я выдохнула, это на обратном пути э, в самолете. И просто, когда я поднимаюсь на лифте на 22 этаж, я реву, потому что я думаю, я вернулась в этот ад. Хотя, по сути, для людей все было хорошо. Но просто все есть, кроме секса.
0: Частая проблема с Да,
1: да, да. И счастья никакого. Потом после этого я съездила еще в Будапешт на несколько дней, но вот это ощущение, что мне было абсолютно плохо. Плохо, отвратительно. Ну, то есть, когда я посмотрела с 22-го этажа и думаю, «Боже ты мой, а там асфальт, машина», я думаю, вот же он выход, все же, вот, пожалуйста, не надо ничего решать. И мне стало страшно, и я пошла в терапию. При этом у меня еще была булимия. Булимия — это расстройство пищевого поведения, когда ты много ешь, потом и потом это, Да. Да, поэтому глубокая голодка это про меня. И булимия – это про ненависть к своему телу. То есть я никогда не была особо больше, чем сейчас. Максимум-максимум килограмма два. Но мне казалось, что я абсолютная жирная свинья. И на каждом пляже я самая отвратительная, естественно. Хотя у меня всегда была своя жопа, свои сиськи. У мужчин
0: здесь схожая проблема. Не знаю, будет ли она тоже называться булимией. Но вот, например, мужчины комплексуют из-за того, что они маленькие. Я всю жизнь весил примерно там 60... Ну, сейчас я в своем рекордном состоянии 65 килограмм. Я такой довольно маленький сравнивается с большими этими альфа-самцами. Угу. есть тоже такой комплекс, когда тоже приходишь на пляж и думаешь, что что то как-то нет. Но с годами я понял, что это мало того, что никакой роли не играет Но и как будто даже в более выигрышном положении такие мужчины находятся, чем вот эти шкафы перекачаны. Я
1: вообще сейчас немножко перепрыгну на тему мужских комплексов, на тему его размеров Это просто просто шоу (звы) какое-то Что с женщинами? Когда я вижу красивую женщину в бане, а если еще моя подруга Я подойду и скажу, боже, какие у тебя сиськи, и потрогаю Соответственно, я знаю, они не меняются вообще ни в каких статьях. Что происходит ага. с мужиками? То есть у меня есть реально мужчина, который а, приходит ко мне с такой табличкой. Говорит, у меня член в регированном состоянии такого-то такого размера. Он на самом деле достаточно успешный мужчина, да, с несколькими женами, с детьми, с любовницами и так далее, и тут он наконец встретил меня и говорит: "Ну все, Катя, мне надо разобраться в этом. Я ужасно стесняюсь размера своего члена". И вот, значит, я думаю, ну сейчас мы просто поговорим на эту тему. В итоге он мне открывает целую заметку, где он провел свое расследование, где он там что-то сравнил. Катя, скажи мне, что ты видела? Я говорю: "Боже, ты мой бедный, жалко, что вот в банях вы друг у друга не трогаете и не смотрите, как это все выглядит". Или хотя бы не обсуждаете про свой стресс, потому что женщины, они действительно могут каким-то образом друг об друга потереться и понять, что все окей, а мужчина, он очень одинок со своей проблемой.
0: У нас эта тема очень табуирована, везде как бы чуть что-то там, ты гей, ты пидор и так далее, но я друзьям с кем я более-менее близок, близок, (laughs) близко знаком. Могу сказать, типа, ну да, нормальный член, чувак, не переживай, все окей. Ну, после там бани какой-нибудь. Может,
1: походи почаще, по бане. Ну, пови... еще при <с этом я же ему говорю, но он мне не верит. Да. И как-то и там, допустим, там тоже почему вообще, с чего это все началось. А, про, про стимуляцию Ануса. Ему очень понравилось. И он решил, что он гей. И он бедный и вообще пропал на два или три месяца, не общался со мной, и потом все-таки... Искал, Катя... искал
0: себя, нет? Мне было
1: очень стыдно. Я не знала, с кем мне это обсудить. И говорю, ну как же ты же мог бы со мной это обсудить? Ну, да. Потому что я тот человек, который тебе точно ответит на эти вопросы. Он такой, нет, я очень сильно испугался, что со мной что-то не так. В итоге набрался, набрался сил, встретился со мной. И мы с ним, и вот как раз-таки обсуждали эту проблему. Ах. Продолжим, да? Угу. Как это с тем, как я себя чувствовала на пляже И вот я возвращаюсь в Санкт-Петербург И понимаю, что дела у меня говно Что мне очень плохо И я решаю для себя, что я буду делать все, Лишь бы снова стать счастливой Ну, то есть я иду в психотерапию И мне одна моя подружка которая оказалась на каких-то тренингах где-то еще, она очень сильно изменилась, такая вся счастливая, довольная. А чтобы вы понимали, она весит килограмм 120, она очень большая. Ну, то есть фигура у нее очень интересная, но при этом у нее появился мужик, что-то еще, и она по сути это своей, там, это третий по счету, трое детей, ну, в общем, там намешана И она счастлива. Я думаю, боже мой, если у нее получилось, то им не надо. Она говорит, пойдем со мной на тренинг. Какой-то трансформационный тренинг, не будем называть имел. Я на него иду, и получается, что я захожу туда, ну там, я я еще со своими принципами, я иду и смотрю, кто во что одет, какие машины припаркованы, смотрю, что шмотки окей, более чем, машины, значит, ренджики, лексусы стоят, мне сюда можно, захожу, это какой-то грязный зал неубранный, я думаю, боже, какой ужас, мне говорят, Катя, дай ну, час, тебе будет все равно, мне все равно, хожу, плююсь. В итоге там начинаются а, танцы, говорят, танцуйте, вообще чувствуйте себя свободно, делайте, что хотите, в полной темноте, мы все пляшем. А, Чет 50, наверное. И тут резко включают свет, и я понимаю, что 30% этих людей они голые, они уже кто-то занимается сексом, кто-то друг у друга сосет, кто-то уже вот как бы. А моя подруга та самая стоит, значит, и сосет у своего мужчины. А у ее мужчины, извините, меня, меня такой просто вот. У меня папа был гаишником, у меня была ассоциация, что он просто вот с этой палкой ее приложил, ей нравится. И они счастливы. Я, конечно же, о них посмотрела и подумала, «Ну вы, конечно, извините, это сумасшедший... То есть вы, вы ведете себя неприлично, это нехорошо». Но они счастливы. И их плюс был в том, что они были счастливы, а я нет. И когда я задала себе вопрос вообще, а, «Ну что, как ты выдержишь?» Я вижу, что у них-то все хорошо, проблемы-то у меня, я собираю волю в кулак и там остаюсь». И, соответственно, два дня я знакомлюсь там, в том числе и Анзол, то имя, которое можно называть. Это суррогатный партнер, который в России, по-моему, единственный себя официально заявляет. И так получается, что у нас с ним взаимный интерес друг к другу. И вот как раз-таки он и меня в это секс-позитивное сообщество. Когда я прихожу со своей, мы познакомились на общей оргии с девушкой, и потом мы с ней просто встретились попить джина, по-моему, или виски. Мы заходим в какой-то бар, она говорит, Катя, это мои друзья, я говорю, классно, это Катя, и мы сидим что-то полчаса, в итоге встреча заканчивается, и просто каждый из них подходит, ну, видимо, уже все хорошо выпили, и каждый из них целует меня в засос, человек шесть подряд, я как... И
0: девочки, и мальчики. И
1: девочки, и мальчики, да. Я думаю, что происходит? Я говорю, что это вообще? ну То есть я как-то не так, но я показываю Но при этом, чтобы не показаться дурой Я их не отталкивала Мне было интересно, что происходит на самом деле И потом она мне уже объясняет Катя, у нас так принято Ну вот, мы, вот, вот в моей компании, это как ты со мной Значит ты вот тоже наша Поцеловала меня в засос тоже И я уехала на такси ну, То есть И вот то, опять же, и мои э, опыты В плане приятия своего тела В плане различного секса они были именно с такими людьми, где огромное количество заботы, где огромное количество любви, где про принятие, про поддержку. Я знаю, как может быть по-другому, я это тоже видела, но больше видела, нежели чем участвовала, потому что я понимала, что это совершенно о другом. Поэтому секс-позитивное сообщество, если бы они еще официально как-нибудь где-нибудь да. отметки на себе ставили ну,
0: да, было бы проще. Да. Я здесь присоединяюсь к характеристике такого, таких людей, потому что секс-позитив это больше про открытость, про готовность э, к новому. Это не то, что там все извращенцы, которые там, не знаю, друг другу соют, все подряд. И, и это тоже делают, конечно, но это не главное. Главное, mm-hmm. да, это готовность к принятию чего-то, что отличается от тебя, к принятию самого себя в первую очередь, да, и ты правильно сказала, что неважно, кто там, сколько зарабатывает, какие тела, размеры и так далее. Я тоже встречал на всяких вечеринках и крупных мужчин, и крупных женщин, которые там, не знаю, их подвешивали там, на, на веревках, они так кайфовали, а потом кто-то подходил там с ними занимался сексом по согласию, естественно. И вот я помню паренек тоже был на вечеринке, очень крупный, очень, ну, прям, таких называют там толстыми, да, с большим животом, но он такой веселый, такой яркий и он спал с женщинами, о которых я мечтал только. Mm-hmm. я на вечеринку, когда такой, блин, что, куда идти? Как, как, здесь, как можно трогать, как нельзя трогать, кому подходить, кому не это. Вообще был, был растерян, когда первый раз по на таких вечеринках. А все вокруг были максимально э, расслаблены и открыты, и все получали удовольствие.
1: Да, это меня... Вот на этом тренинге меня больше всего поразило то, что у меня было м-м, требование к себе. Там были такие, наверное, как будто по специально приглашенных пять нимф. То есть это вот такие прям роскошные, красивые женщины, молодые, сиськи стоят, жопа трясется, неграмот слюлита, лита, но просто какие-то ведьмы. И вот они ходят туда-сюда, <coughs> и к ним прикасаешься, они тут же получают оргазм. Но они были уже ну, у меня было такое ощущение, что они прям сразу стонатят ага. что-то еще. Я думаю, боже ты мой, что с вами происходит. И в итоге, под конец второго дня, одна из моих знакомых. Девушка, она такого хорошего, наверное, 48 восьмого размера, сорок Для... 49 лет. Для
0: мужчин 48 восьмой размер — это, это чего размер?
1: Я имею в виду, она, ну, как это объяснить? с м может быть, даже ближе к Excel. Ну, наверное, L. Okay. L все-таки. И вот она идет, и я смотрю на нее и думаю: Боже, сколько в ней секса! В ней секса люди, да. намного да. больше, чем вот в этих вот стройных, пусть и даже с этими стоящими сиськами, но все равно там столько вот этой какого-то восхищения. И я совершенно по-другому посмотрела на свое тело через нее. Как я всегда говорю, женщинам: я делаю открытые встречи для женщин про секс. И я говорю, мы принимаем себя через другую женщину, потому что я смотрю на нее и думаю, ну, значит, со мной все хорошо, и себя я тоже могу полюбить. <сёк> ну и по сути, после многих этих экспериментов, как-то, там, спустя какое-то время, я уже стала консультировать как сексолог. <сёк>
0: Давай кстати, тут развеем стереотипное, такое о том, что есть, наверное, подубеждение, что люди, кто активно занимается сексом, они какие-то больные, ВИЧ, спит, гонорея, какие-нибудь штуки. Мне кажется, здесь история обратная. Как а раз вообще... Люди, которые часто занимаются сексом, они часто следят за собой, за своим здоровьем, и наоборот, у них все хорошо, а вот люди, кто. Там, бояться, да, и секса, и себя. Они, наоборот, такие, ну, не дай бог, не пойду проверять, вдруг что-то то найдется, <сёк> будут <сёк> скрывать, <сёк> и так далее. Если
1: говорить конкретно про вот этот миф, я помню, я ушла вот на свои первые оргии. Мне было очень страшно. Я ходила, и три дня говорила: мне так страшно, мне так страшно, всем своим близким подругам, мне так страшно, мне так страшно. В итоге я прихожу на эту оргию. Ничего там страшного не было. Но еще мы все были со справками. Со справками и мериместином просто брызгла да, все вокруг. Да. Ну, то есть мы об этом договорились, и я знала, что это будет действительно так. И, конечно же, все было хорошо. Но мне было так страшно, что в итоге я ночью уезжала просто вся счастливая, потому что я была моделью сквирта, что мы там только не делали, что мы там только не пробовали. Вы мне засунули все игрушки мира, я попробовала на себе все. Ну, то есть, по-другому, я была максимально. И вот я уезжаю оттуда, вызываю себе такси сажусь на заднюю это время было четыре часа ночи и это про то как страшно и в итоге таксист он оказался не очень адекватным он начал орать он не знал откуда я пришла я сидела молча я помылась от меня не пахнет то есть все хорошо я сижу себе скромно одетая просто еду домой он как-то мы с ним не разобрались со способом оплаты в общем в итоге он оказался что я шлюха Что у меня, что вот набрала я кредитов, которых у меня нет ипотек, и потом в итоге не могу заплатить за такси, оттаскала меня за волосы, порвал на мне пальто. И когда все это происходило, я действительно про себя думала: ну тебе же было страшно, так получай. Ведь тебя же там никто не избил, на крюк не подвесил, не износил. Более того, тебе очень сильно понравилось. Но три дня ты заказывала, чтобы мне было страшно. Поэтому получите, распишитесь. Я немножко с юмором отреагировала на эту ситуацию. Я добилась того, чтобы его сняли с работы, но в любом случае... Про то, насколько там безопасная атмосфера И про то, как это совершенно по-другому Потому что меня после этой встречи Меня мои близкие подруги Они начали осуждать Говорить о том, ты что, с ума сошла? Да ты там, не, не дай боже, чем-то заболела И так далее И когда мы с ними обсуждали, я говорю, скажи, пожалуйста а ты когда вот трахалась, он там в клубе без гондона
0: Да-да, толчке
1: Да-да-да вот чем-то, только я собралась, подготовилась, грубо говоря, справки собрала, с умом подошла и сделала это так, чтобы получить еще максимальное количество удовольствия. И еще я официально, грубо говоря, говорю, а ты нажралась, чтобы расслабиться, mm-hmm. и в каком-то клубе с кем-то там, говорю, вот это вот, и у тебя еще ко мне какие-то вопросы есть. Ну, то есть это действительно. Лицемерие а... такое. Да, 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 да. И это повсюду, потому что я замечаю, что те, кто любит а, секс, ну, осознают это, принимают это. Они действительно ухаживают и за собой, и за своим партнером, и следят за своим здоровьем, и вообще относятся к этому очень внимательно. Но да. а те, кто, мне кажется, вот про как ты сказал, про миф да. это все-таки про осуждение. Но все равно ты умрешь от спита,
0: раз тебе так хорошо. Да,
1: да, ты еще сказала
0: про таксиста, который тебя оскорблял и избил. Мне кажется, есть такой тип мужчин, у которых женщинам мог лучше шлюха. Да. Что бы ты не сделала, ты шлюха. То есть там оделась э, откровенно шлюха, оделась закрыта шлюха, не дала шлюха, дала шлюха. То есть не стоит обращать внимание на мнение людей со стороны, я, я к этому веду. Да. Вот. А про то, что женщины, итоге осуждают, что это довольно большая проблема, называется внутренняя мезогения, mm-hmm. когда женщины сами, сами себе, видимо, что-то не позволяют, живут в таких закрытых установках, и они осуждают всех вокруг, и тоже как бы не давая им жить, потому что они себе не позволяют.
1: Конечно. Это же, ну, я вот делаю эти открытые встречи, получается. Встреча называется секс-бранч. Она называется так, потому что секс хорошо привлекает. По сути, кто-то меня путает с тем, что я буду сейчас тренировать глубоко сосать, но на А-а-а. самом деле это не об этом. Я не секс-коуч. Я именно про глубину секса, про отношение к себе.
0: Про чувственность, наверное. Про чувственность, да. И
1: я очень много времени трачу в начале встречи про то, чтобы девушки просто перестали хотя бы осуждать там, себя и друг друга, потому что первое время они сидят и просто начинают ну, сращивать, кто как одет, кто как, у кого какая сумка, кто как выглядит, у кого какие зубы. И я очень много времени, чтобы вот они расслабились да, и смогли увидеть, и когда начинается, что на самом деле у самой красивой девушки, у нее комплекс, что у нее какая-то не такая грудь, и вот это вот про то, что она себя не принимает, и они друг друга готовы сначала... а потом все таки когда они расслабляются и становятся более откровенными, но потом им сложно достаточно иногда бывает сблизиться, потому что они как будто бы открыли в себе что-то такое, что лучше к этому больше не прикасаться, потому что намного легче осуждать, нежели чем быть рядом. Потому что меня, когда я начала этот свой путь, я не могу сказать, что меня Меня не поддерживали, мне не было смысла осуждать, потому что я была сама со своим царем. Но я много получала критики: и от подруг, и от мужчин. Они мне говорили: ты никогда не выйдешь замуж. Такая. Говорю, как какая? будто за-
0: замуж это какая-то такая да. сакральная эмоция. Я говорю,
1: какая? Больше, какая я не выйду замуж? Потому что я люблю секс, и мне хотелось попробовать секс такой, такой, такой. И я со своим партнером все это попробовала. Я говорю: это что, со мной? Что-то не так? Ну, то есть, ну, огромное количество... До сих пор мне иногда там сексолог и мне пишут, а это умная проститутка. То есть, это действительно... Гейш. Гейш, да, да, да.
0: Ну ты вот рассказала очень много про то, как ты ходила на какие-то вечеринки тематические, но мне кажется, что женщинам среднестатистически, наверное, проще найти партнера для секса, потому что если она готова, то она готова. А мужчине чаще всего нужно пройти миллион испытаний, там, не знаю, позвать на какое-то интересное свидание, впечатлить чем-то там умом, внешностью машины и так далее как быть мужчине в этом случае, да, как попасть в поток секса какой-то такой открытый и свободный, потому что еще же очень много женщин, кто пытаются всегда мужчин серьезные отношения затащить, либо какие-то такие коммерческие отношения. А как вот стать просто, просто свободным мужчиной, который любит секс и не получает за это осуждение? У меня, конечно, есть свой путь, да, но я хочу твои мнения услышать как специалиста.
1: Но мне кажется, что я могу сказать, как за женщин, да, у меня... Большинство клиенток это женщины, есть и мужчины. И женщина приходит с тем же самым, как мне найти секс. Потому что, видимо,
0: тоже много мужчин, которые замуж зовут в отношении.
1: Ну, дело не в этом. Дело в том, что как будто вообще никого нет. Она как будто бы невидима в этом мире для мужчин. И здесь мне как-то шла просто у себя по лейтенанта Шмидта. иду, и слышу, что молодой человек, он как-то так вообще совершенно... Я какой-то разговор, и думаю, интересно, о чем он говорит? И он, представляешь, я веб-камщицу выебал. Я думаю, боже ты мой... У, мужика, у мальчика никаких проблем ага. вообще с этим нет. Мне кажется, что в любом случае это и для женщин, и для мужчин примерно один путь про принятие. Потому что если говорить вообще, да, там есть сайты знакомств такие, как Пьюр, а есть сайты знакомств такие, где за коммерческой основе можно. У меня достаточное количество моих знакомых, которые мне прям... Она говорит, я очень хочу попробовать какой-то такой секс. Я говорю, Напиши на Пьюре, что ты хочешь. И просто познакомься, найди, попробуй. И... Мне кажется, здесь во многом, ну, Больше разговор разговора даже, ну хочется, чтобы они поисследовали, почему так, потому что здесь намного Поч... глубже. То
0: есть, если мужчина не может найти секс, да, то скорее всего здесь дело, дело в нем, в его каких-то, может быть, неверных ожиданиях, ну... поведении, да. э, манере. В Его
1: фантазиях по поводу женщин. У меня есть один клиент, айтишник, хорошо зарабатывает, приятный, красивый парень, и у него нет отношений потому что он очень много фантазирует на эту тему, имеется в виду, как у него не получится, он постоянно выбирает что-то не то, он слишком много думает, слишком много размышляет, он так и не делает этот шаг, да? потому что в страхе быть отвергнутым. То же самое происходит у женщин. Поэтому коммерческая основа, она как будто бы безопаснее, да? и поэтому и женщины иногда тоже как будто бы что-то хотят получить за эти отношения, ага. чтобы не почувствовать себя отвергнутым, ну, не знаю, хотя бы денег за это поимела. Это отдельная тема, мне ну, кажется. типа, чтобы
0: условно не продаваться да, бесплатно, да да. да?
1: да, Я, мне кажется, диссертацию на тему продажи любви напишу, мне очень интересна эта тема.
0: Я, бы, я готов дать комментарий, у меня тоже здесь есть преданный опыт и опыт самоосуждения за пользование такими услугами, если можно так сказать. Потому что был период такой прям жесткой неуверенности в себе. Это было до позитивного сообщества, до встречи с людьми, кто помог в этом плане открыться. И я, я узнал, что существует формат, да, эскортниц, проституток и так далее, и что оказывается можно вот так вот. Это, конечно, поначалу было прям вау, супер, интересно, классно, а что вот так просто все решается, оказывается, и так на самом деле бюджетно. Что это, конечно, это такой наркотик появляется, да? Ты думаешь, ну вот сейчас здесь доза, потом еще доза, mm-hmm. а потом ты понимаешь, что ты к женщинам в принципе относишься как ну не как к товару, а как вещи какой-то такой бесчувственной. Что ты можешь просто получить вот так вот, и все. И теряется какая-то эмоциональная близость, теряется понимание того, что нужно партнеру удовольствие тоже доставлять, вообще-то. Ну, это, короче, это не, не секс-позитивный был такой был этап, такой переходный от нормальной, условно нормальной да, жизни моногамного парня в какой-то более уже секс-позитивный, более открытый э, формат. Ах. Если путь у всех примерно одинаковый поиску секса, главное — сначала себя найти, то какие есть альтернативные варианты, возможно, ну, не знаю, чтобы... Скрасить вечер, когда ну лень искать, устал после работы, ничего не хочется писать, какие-то социальные связи налаживать в лом, это же тоже определенный экспириенс, который ну, давит часто, потому что не знаешь, как подступиться, с чего начать. Вот у девушек много всяких секс-игрушек, у мужчин в этом плане как будто бы ассортимент скромнее. Что ты можешь здесь здесь порекомендовать? Я бы, наверное, хотела быть, быть женщиной, потому что... Ну, в этом плане, да, потому что у вас и оргазмов больше можно получать подряд. А мы в этом плане чуть-чуть хуже сконструированы. Ну и ассортимент игрушек довольно большой всякий есть.
1: Да, женщинам, конечно, в этом плане повезло больше. Ну, хотя на самом деле, если говорить про мужчин, у меня у подруги была беременность, кормление, а у нее очень активный молодой человек. Так мы ему и то, и то подарили... Поискали разных игрушек, теперь эти, есть такие яйца для мастурбации, и а, дочка спрашивает, а что это? Говорит, это шапочка для куклы, <говорит> <говорит> поэтому мужчинам тоже можно что поискать, но если говорить про женские вибраторы, вообще, если вот про, как я пришла к этой, к этой истории, я помню вот той самой подруги, она первый раз, когда вышла замуж, родила, и ее мужчина, мы были на Кипре, очень активно ко мне приставал по ночам, Потому что алкоголь что-то еще. Угу. Я в купальнике, а она с месячным ребенком, со швами и так далее. И я ему говорю, дорогой, пожалуйста, я говорю, мы вернемся в год. Дай мне месяц, у вас все будет в порядке. Я говорю, не разбивай этот брак. Я говорю, ну не уходи. мы с ней приезжаем и идем с ней. Я покупаю нам курсы глубокого это И там в прерывах рассказывают про секс игрушки. И, соответственно, глубокими нет, да, все понятно. Мы не сегодня не об этом, но вот именно про секс игрушки. И тогда я первый раз захотела вот тот самый вибратор, который вот айбу. Тогда это был другой аналог, он для пар.
0: И он и как только не
1: я вообще су, я очень обожаю эту игрушку. Я помню, я попросила ее у своего молодого человека, мы с ним жили пять лет, и первые три месяца он мне показывал, что он секс герой, а потом он сказал, знаешь, Катерин, я сексуален. Ты мне изменять не будешь, но я нашла лазейки. Но секс мне особо-то не нужен. Я говорю, в смысле? Ну, То есть там было вообще... Я его кормила, рвала на себе колготки, вот так вот залезала на плиту и говорила, ну давай! Ты (смех) что, я только что поел. И в итоге, спустя я у него просила эту секс-игрушку, именно эту для пар. И он мне ее подарил, когда я месяц сидела на сыроедении. То есть я не то, чтобы не хотела секса. Он мне когда подарил этот вибратор, я смотрю на него и думаю: "Ты дебил совсем". Так мы и расстались. Но игрушка это осталась со мной. Так вот, чем да, я ее люблю? Чем,
0: в, чем, в чем прикол? Да,
1: я даже так это поверчу чуть-чуть посмотрю. Да, у нас тут
0: есть пример. Да, классно, да. На, на а, ст... прикол в том,
1: что она на самом деле для девушки в одиночку хороша, для пары тоже хороша. Если говорить про одиночку, то она внутри стимулирует внутреннюю стенку клитора и верхнюю жемчужинку. Угу. И получается, что чувствительность она раскачивается за счет того, что в любом случае чаще всего у девушек внешний клитор он более чувствительный, нежели чем внутренний. И когда оргазм подкатывает, ты называется техника мозг мост. Ты верхнюю часть, внешнюю ее приподнимаешь, и внутри стимуляция продолжается. Ощущения очень крутые, но в то же время, если вдруг с парой, то также берешь, вставляешь То есть мужчина, его член Также отлично вмещается Он чувствует эту стимуляцию Она чувствует эту стимуляцию Но еще мне эта игрушка понравилась тем Что мужчины, как раз-таки которые Практически все мужчины Они любят стимуляцию стимуляцию ануса Но ужасно
0: Подтверждаю, просто многие Даже если я, я, я дополню, что у мужчин Там больше всяких нервных окончаний Эта конструкция сконструирована так, чтобы там получали удовольствие, в том числе.
1: Да, и мужчины, и соответственно мужчины, они эту игрушку, когда ты показываешь, девушка показывает, смотри, она для меня. Вообще-то мне с ней классно и так далее. Поэтому он думает, если вдруг у него есть какие-то ну, разные мысли по этому поводу, фантазии, он думает, эта игрушка для него, для мужчины безопасна. Во время орального секса она берется в руку, получается, и можно а, стимулировать мошонку дополнительно или по стволу члена катать. И в какой-то момент, когда он максимально расслабляется и теряется, можно одним хвостиком залезть ему в анус. И он просто чувствует, то есть, а эта игрушка, наша для двоих, и ему как будто бы безопасно. Он не понимает, где тут Момент, когда все для него он гей, извините, конечно. То есть я всегда так экспериментирую, и у меня был один мужчина, он боксер, а боксер такой еще, который ну вот вообще женавистник он ужасно противный, я вообще не понимаю, как меня просто вот туда вот, я не знаю, мне кажется, это вот была после него я и упала в депрессию. Я помню, я засунула ему эту игрушку. Я его вытаскиваю, показываю Он получил оргазм И, по-моему, даже то ли отключился, то ли реально упал в омрак Мне было так хорошо И сделал вид, что он это забыл ну, потому что, не дай боже, я протяну mm-hmm. его снова. Также у меня был опыт, когда э, эта игрушка была во мне, и э, ну, вообще можно в ресторане, там есть пультик, отдельное управление, но мы делали именно в машине, что... Такая игра получается. Да-да-да, что под музыку у него пультик, и он периодически этот, э, эту игрушку мог просто приподнимать. Ритм, То есть ему не ритм, надо...
0: Да-да-да. На... Типа,
1: ему не надо наяривать пальцами, uh-huh. да, там как-то, это же намного легче, намного проще. Именно поэтому я эту игрушку очень люблю, потому что ее можно так прокатывать и показываю соски свои сейчас и вообще везде-везде и мужчине том числе потому что многие мужчины им нравится стимуляция сосков и вибрация это что-то другое и вообще на самом деле если мужчина один раз ну, получилось с ним ввести эту игрушку в паре, то дальше они уже с удовольствием это делают.
0: И любые другие игрушки могут Да, быть да,
1: да. И если говорить для женщин, то я всегда... Э, ну, у меня был секс-шоп, и первую игрушку, которую я предлагала, если меня сейчас спрашивают, всегда предлагаю именно такой вибратор для пар, потому что она небольшая. И раскачивается чувствительность, есть еще... Эм, ну, то есть ее легко брать с собой, ее легко внедрить в секс с мужчиной. И она очень универсальна. И в том числе ее можно крутить, вертеть туда-сюда. Ну да, туда, то есть она, да. Она,
0: она, она правда как бы подходит и для тех, кто готов условно пускать в свою заднюю дверь ну, я мужчин в нее. И тех, кто не готов, да. То есть это можно оригинально использовать, будет дополнительная стимуляция. А ты часто встречаешь мужчин, которые не знают, где находится клитор? Или уже, наверное, ты с такими Ну, не я уже,
1: наверное, нет, потому что они, мне кажется, при встрече со мной гуглят. Потому что это часто вопрос «Ну что? Ну как?» Я говорю, у меня есть анкетка, я тебе ее заполню, отправлю. Но вообще я таких не встречала, но я встречала женщин, которые были... Да, да, да. Приходят иногда женщины 50 ⁇ плюс, которые были 20-25 лет в браке, они разводятся, секс был для детей только. И она говорит, тут у меня появился любовник, и он вроде как старается, я даже не понимаю вообще что. И вот тут я поработала секс-коучем, то есть я это стала. Член показала, что как член Макет вагины ну, и, и,
0: Не свой член, да, я тоже здесь. Да, 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 да. Макет... И вот я показывала, что,
1: где, куда Куда тыкать, зачем, где, что приятней И так далее а До сих пор остаются люди, которые не очень понимают да, как девушки, которые тоже сами не очень понимают, где этот клитор, но задать вопрос, прогуглить, как будто бы страшно. Еще часто они испытывают отвращение к своему, ну, к, своей... к своим... половым органам? Да, да, да. И я встречала мужчин, которые испытывают отвращение к своим половым органам. У однажды познакомилась как раз-таки на форуме года три тому назад с мужчиной. Он так активно проявлял ко мне интерес, я думаю, ну ладно, мы что-то как-то набились шампани, я была с книгами на самокате, мы пошли с моей подругой, смотреть развод мостов. И в итоге он говорит, ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, просто зайди ко мне, я, я тебя трог, точно трогать не буду. Я говорю, да что ты хочешь? И в итоге он, значит, реально говорит, пожалуйста, можешь чуть-чуть приподнять юбку? Я приподняла юбку, он подрачил кон- кончил себе на бедро, и что-то уходя, я что-то заговорила про Куни зачем-то. То есть он, мы даже не целовались. Mm-hmm. И он говорит, ты что? Говорит, я выйду только за ту, за девственницу. И чтобы она еще у кого-то сосала, и я у кого-то делал кони, и я так смотрю на него, и говорю, ты что, серьезно, ты только что подращил мне на ножки.
0: И у тебя есть какие-то
1: предубеждения по этому поводу? Ну, то есть вот это вот какая-то непонятная вообще. Ну, то есть, чувак, ты о чем совершенно? Ты о чем? Когда на следующий день он говорит, пойдем с тобой поужинаем», я думаю, куда с тобой ужинать?
0: Есть люди, которые настолько не вяжутся вот эти вот вещи, да, что типа да. мне можно, например, вот это делать, но чтобы она делала, ни в коем случае. Угу. Это настолько темный лес. А я знаю один лайфхак, который меня одна девушка научила. Ну, короче, как в 9 из 10 случаев, если девушке вообще нравится кунилингус, как делать его удачно. И это заодно подходит еще, в принципе, к тому, как искать клиптор. Ну, не знаю, его уже... Мне кажется, его сложно не найти, если ты пытаешься его найти. Да, нас не видно, нас слушают, я покажу. Треугольничек делается, да, грубо говоря, руками. И когда делаешь кунилингус, просто работаешь вверху, где пальцы складываются, и... Там находится клитор. Если, грубо говоря, вот так на женское тело посмотреть, вот так вниз провести, и вот оно будет сверху. Сверху клитор, сверху работаешь языком, либо там пальцами стимулируешь, и где-то там это нащупается. Ну, понятно, что у всех разные предпочтения, да. кому-то нравится слева, справа, снизу, но наверняка работает, вот если стимулировать клитор чем угодно, языком, пальцем, игрушками. Вот, это такой простой простой совет. Ну,
1: мне кажется, с оргазмом часто, если девушка, но ну, есть те, которые очень, скажем, так щедро его получают с мужчинами, но если нет такого, то вибратор это такой, тот Где способ... можно себя, себя раскрывать? Да, 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 да ты себя раскро... Это как сквирт, если ты один раз сквиртнул, и все, у тебя все получится. Но если ты хоть разочек это не сделать, все время тебе кажется, что что-то идет не так. А дома спокойно с этой игрушкой можно, можно расслабиться, расслабиться да. и вообще, там, если обосышься, ничего страшного не
0: а скажи, пожалуйста, с чем связано то, что женщина вообще... Ну, вот ты, ты правильно сказал, что кто-то прям оргазмирует вообще в легкую, а кто-то не может, ну, как угодно, там, ты там тыкай, трогай, лежи, но ну, не получается, и все. Ш- с чем это связано?
1: Ну, э, девушки, которые хорошо, хорошо получают стабильный оргазм, они ко мне с проблемой секса не приходят.
0: Yeah.
1: А, ко мне приходят да, те, что, кто... что говорят,
0: да, про- проблемные, скажем так.
1: А, Вообще оргазм с, расу- с французского переводится как «маленькая смерть». По сути, для того, чтобы получить оргазм, надо прийти и в его руках умереть, полностью отдаться и расслабиться. Но женщина не готова этого делать, и у нее огромное количество предубеждений по этому поводу. Поэтому она всячески сопротивляется. Это сопротивление не позволяет ей же получить удовольствие. И вот когда она пройдет все вот эти вот свои, как у меня была одна. Подруга, и она оказалась на моем секс-бранче, она никак не хотела на него идти. Она уже там 38 лет, муж, дети, куча любовников при этом уже ни разу не было оргазма, вибраторы, она еще не понимает, зачем, что это такое. Она прекрасно кончает, когда получает оргазм, когда сжимает коленочки, ножки. И вот она пришла, и она говорит: я после этой встречи пошла и своему любовнику. Говорю, я к тебе умирать. И говорит, я получила оргазм, раз, два, три, и на пятое она мне звонит, Семенова. отмечаем, шампань с меня. Потому что чаще всего, если это вот это, и не сама себя не знаю. Я не знаю, как самой себе вообще доставить удовольствие. Очень большое количество женщин отвращение к своим же половым органу. Они их не видели, они их не знают, они их вообще... Если говорить про меня, то... Я первый раз мастурбировала в лет 25-26, когда мне подарили эту игрушку, я взяла ее в руки, наверное, через полгода, потому что, ну, я не зря стала сексологом, да, нет, хорошей жизни, как говорится, и у меня было огромное количество предубеждений, что это грязно, что это нехорошо, что там что-то еще, что-то еще. вообще мне даже в мысли это в голову не приходило, и особенно оргазм, он как-то случайно он у меня получался, а сейчас, когда у меня такой множественный оргазм, и мужчина, а что это, а что это, мне что, скорую вызвать? Что ты сожрала? Ты под наркотой? Или что случилось? Я говорю, да нет, ты просто мой бог. А, конечно же, я понимаю, что дело во мне, но да. ему же приятно, да, и нам всем да, хорошо. Мы, мы, мы
0: такие, нам, нам нужно вот да, это да, вот да. эго. Стимулировать эго. Мы стимулируем клитор, вы стимулируете эго. Давай. Слушай, а еще такой, ну, фан-факт, поделюсь. Вот ты сказал, что оргазм переводится как «маленькая смерть», Но вот когда мужчина кончает, вот у нас как будто конец жизни, мы такие, все, я либо спать, либо мне больше ничего не надо, вот просто отстаньте максимально все. В целом, ощущение такое, жизнь закончилась, типа все вот сейчас надо перезагрузиться. А женщина, если я правильно понимаю, чувствует как раз наоборот приток жизненных сил, то есть это... Название, наверное, было придумано на основе мужских впечатлений.
1: Там вообще... Ну, Я к тому,
0: что что чувствует женщина во время оргазма?
1: Если говорить про женский оргазм, вообще про женскую природу, мы даем из жизни смерть, да, если говорить про рождение детей. И женщина, она сама очень много чувств переживает в моменте. И это то самое ощущение, не знаю, как я своим клиентам говорю, когда какое-то горе, поставь себе таймер и иди реви, прям неистово. Полчаса, прям вообще пхатика еще включи, и иви. И как только 30 минут закончу, слезы вытерла и пошла, жизнь продолжается. Вот примерно также с оргазмом, да, там действительно прилив. Да, после того, как ты вот после этого, как я всегда говорю, что у женщины, когда случился оргазм, жизнь начинается. У меня только начался секс, эй, ты куда пошел? Именно поэтому, когда люди мечтают о оргазме единомоментно, я говорю, зачем? Ну зачем тебе да, это? Да. Еще теперь? Вот он отвалится, а ты что? Сама с собой будешь справляться. А тут вот, пожалуйста.
0: Совет заниматься сексом нужно не перед сном, как вы как обычно э, все привыкли, а либо утром, чтобы день с хорошей ноты, так сказать, начался, а либо днем любое время, там, после работы, до работы, на работе. Только если спросите здесь... у девушки. А, да, 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 конечно. Потому здесь...
1: что, если говорить про утренний секс, у меня реально два случая. Девушка mm-hmm. приходит, говорит, у меня было изнасилование. Я говорю, что это... Меня мой мужчина изнасиловал с утра, и это было два раза. И таких было два случая. Oh. Ну, ведь, она же моя, она же тут лежит, ну well, да, это, это, да, это <с>... да, это неправильно. Да, 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 смазка же конечно. есть, утром же хорошо. И вот это действительно такое вот состояние, и я не думала: ну, то есть, я только от своих клиентов услышала, что это действительно так. Mm-hmm. То есть я по себе знаю, как это иногда ну, неприятно, но я как-то с этим справлялась. Но они прям конкретно, с огромной обидой, чуть ли не про изнасилование. Вот про такие слова, хотя это ее. Да, давай-ка не путать вообще mm-hmm. понятия, да, и разберемся, что это было для
0: начала. Поэтому ну, в общем, да, время
1: я... подбирать нужно
0: совместно. Да, в общем, за активное согласие. Да, да, да. да. Спрашиваем, прежде чем вставляем. <свист> а, дай мне эту игрушку потрогать
1: Держи ну,
0: да, Спасибо что <свист> а, да, она правда очень маленькая Я не знаю, уместно ли будет сказать а У меня член побольше <свист> <свист> Хорошая
1: реклама а, Да, да Ну смотри, вот эта вот маленькая часть Она получается нас... внутри ага. И еще плюс твой член Если он у тебя еще и побольше достаточно То это все равно будет суперкомфортно и у мужчины интересно. ты, кстати, пробовал когда-нибудь такие игрушки? Такие нет. У меня, у, меня вообще с,
0: у меня с игрушками есть... Это не предупреждение, скорее, типа, я не понимаю функционал. Ну, конкретно мужскую сторону. Я пробовал всякие пробки анальные. Mm-hmm. И это, типа, как, как будто бы в этом есть какой-то прикол, но как будто бы и нет. Просто в тебе что-то вставлено. Вот, mm-hmm. Все. Вот, и ты еще рассказывал тогда про про яйца, да, вот эти, это яйца-мастурбаторы. Да, Вот да. Это, это называют, ну, многие считают, мужчины, кто рассказывал мне о таком опыте, что их были первые секс-игрушки, типа с этого нужно начинать. Но ми- меня лично от их формы немножко мне становится смешно, потому что это реально яйцо, которое нужно надевать на член, и это как бы странненько. А тут вроде эта игрушка, она э, иная, здесь ничего никуда не надо надевать, она не выглядит н- нелепо. Я как-нибудь попробую. А еще, слушай, тоже ты, ты сказала про, про мужскую чувствительность. Я бы тут хотел остановиться, поскольку есть тоже некое предубеждение. Да я сам скорее к нему склонен, что у нас эрогенная зона только одна. Вот член, и вот вокруг, и вот там ладно, еще простата. Вот. Но есть же миллион других частей тела. Вот соски — это как минимум. Как в себе раскрыть тоже вот эти новые эрогенные направление. Какие тут ты дашь советы?
1: Ну, есть очень классное упражнение, его можно делать и самостоятельно, или в паре. Называется просто знакомство. Я помню, вот я об этом говорю, но вообще сама я это упражнение, и говорю об этом всегда, но сделала я это с мужчиной первый раз, наверное, года полтора тому назад, и я была очень удивлена. Он мне говорит, Катя, я хочу просто с тобой познакомиться, лежи спокойно, и он начинал меня аккуратненько так нюхать, чуть-чуть целовать, чуть-чуть облизывать, не страстно, ничего, он просто вот залезал, ну, во все мои дырочки, во все... просто вот прошелся носом по всему моему телу, и я была очень удивлена, сколько у меня тех ощущений новых, которых я вообще не знала, и как раз-таки после него у меня появилась такая якорная эрогенная зона, это рука, потому что он периодически делал мне вот так, у него был достаточно большой член, и таким образом... Хотя гладит
0: себя по руке. Да-да-да,
1: он пытался меня подготовить к своему большому члену, но когда он все таки в меня вставил и сказал, «Вытащи кулак», он говорит, «Это не кулак, я же тебе дал». Ну вот, но в любом случае он еще делал и такие техники тоже. И когда я делала ему в ответ, я поняла, что я сама ничего, кроме мужского члена сосков, Вообще, по сути-то, и не обращала внимания, и не трогала, и не пробовала. Оказывается, мужчина настолько интересен, у него вот, вот это вот место соединения, получается, там, где череп заканчивается, если вот тут по массажированию. шея,
0: да, вот Да-да-да. Ага. Да.
1: Вот там как будто пальчиками чуть подлезть. Ему очень приятно. Он отключается, то есть он как будто бы улетает в другую вселенную. И мужчина, он более чувственен к таким прикосновениям, потому что женщина все равно, мы как-то, вечно как-то, как будто бы мы на этом концентрируемся. Но когда ты даешь это мужчине, он прям что? Что ты такое делаешь? Что это такое? То есть, а это какие-то такие вещи, потому что часто женщины подходят к мужчине, и, му- и мужчина пытается ласкать, ну, то есть, как-то по-женски, очень нежно, как-то mm-hmm. аккуратно. С мужчиной немножко по-другому. И мужчинам мне кажется, что он все-таки будет знакомиться с собой через женщину, да, либо через другого партнера. И это действительно про какие-то инаковые прикосновения. Просто пробовать, просто смотреть. И я когда попробовала, я заметила, что м- я прикасаюсь до каких-то его мест, и я чувствую, как у него тело реагирует, как он угу, дергается. Угу. Я начинаю чуть больше туда обращать внимание, и я вообще удивилась, насколько мужчина оказывается вкусный в тех местах, о которых я не подозревала. Даже такие простые ароматы, как я иногда говорю девушкам, говорю, прежде чем идти на свидание на первое. Я говорю, ты в ресторан. Это, конечно, я преувеличиваю, но все-таки ты говорю, в руку в штаны засунь и в подмышку ткну ткнись, чтобы понять, какой член, какой запах, какой пот. Если тебе все подходит, шурой. Если что-то не так, говорю, даже не надо тратить времени.
0: Слушай, было такое один раз. Девушка в кинотеатре уронила, типа уронила попкорн. Мне на штаны и такая оп, рукой, чтобы собрать как бы обратно все эти попкорн мышки. И так вот для чего это было. Да,
1: молодец, молодец. Хитрая, хитрая. Да.
0: Но вообще я хочу сказать, что мужчина очень в плане тактильности очень недолюбленная. То есть, да, есть культ того, что нужно было ублажать женщину. Уже как бы первый этап, да, это перестать быть мудаком, который думает только о себе, да, и второй этап — это научиться доставлять девушке удовольствие. Но третий этап — это то, что девушки должны тоже как бы мужчине при удовольствии доставлять тактильное, не только, да, там, впуская в свое тело, или там, маструбирая, или беря в рот членов, мы очень, мы очень разные, но мы этого сами не знаем, и нам да. нужна помощь здесь.
1: А как мужчины занимаются сексом? Женщина что-то стонет, что-то звуки издает. Мужчина как бы да. взжался напрягся, давай, давай. Это прямо
0: такой спорт, на самом деле. Да-да-да.
1: Или когда делаешь мне, это, он молчит. И я вот иногда поднимаюсь и говорю, эй, да, я говорю, можно как обозначить, мне нравится, мне... что вообще происходит? Ну, то есть вот это вот абсолютная, тотальная тишина, и это, ну, это как способ эй, он не работает. Это, конечно же, про то, как замечать, про то, как показывать ему, и те мужчины, которые делают вот эти вот шаги, они потом этого, ну, не забывают. То есть да, м- да. мои любовники очень благодарны, и все я бывшие.
0: однажды узнал, что, оказывается, стонать это очень сексуально, и это так всем нравится, так всех возбуждает что я никогда больше ну, не сдерживался с тех пор. Я раньше думал, ну что это, будет как девочка здесь визжать там или что-то типа того. А сейчас это все очень органично, никакой там э, высоких фальцетов нету, просто нормальный мужской приятный стон.
1: И более того, надо понимать, что челюсть вообще, да, когда мы расслабляем челюсть, мы расслабляем и мышцы тазового дна. Поэтому звуки и открытый рот в сексе — это важно. Да, опять же, есть даже йога голоса. Я могу говорить из груди, я могу говорить оттуда. То есть я чувствую эту вибрацию, и я как будто бы дополняю эти ощущения. И мужчина может делать то же самое. И если наближена челюсть, то я ощущаю, то и тело скованное. Да, и да. я всегда, и мужчине я могу схватить его, вот прям вот а, открыть ему рот, потому что я понимаю, что он получит другие ощущения. Но опять же, если мне хочется доставить ему... Ну, то есть если он поймет, если это... Я машу момент. рукой на него да. сейчас. Если не поймет,
0: то, то уже не поймет. Да,
1: да, да, да.
0: А, давайте следующий подкаст начнем с того, что мы расслабим челюсти и тазы, потому что мне кажется, это очень и
1: позвучим и... еще. Да, и очень, очень плюнем на этот подкаст. А.
0: А. А, ну что, Катя, спасибо тебе большое за такой откровенный интересный разговор. Мы сегодня обсудили, как искать себя, мне кажется, и как мужчине, и как женщине. Я, конечно, будучи мужчиной, так это скромненько, немножечко в определенные моменты, но когда надо. А ты, конечно, более экспрессивна, но это здорово, это здорово. И мы хотим всем нашим слушателям сделать подарок. Мы дарим промокод «Подкаст25». Ссылка и название промокода будут продублированы в описании. Дарим скидку 25% на тот самый вибратор, о котором мы говорим. Я думаю, что я заберу его сегодня домой на, mm-hmm. на тест, а в следующий раз мы с тобой обсудим впечатления.
1: Ой, я очень жду.
0: Спасибо, Катя, спасибо всем, кто послушал. Ну, надеюсь, до следующей встречи с спасибо. новыми впечатлениями.
1: Спасибо. Сережа.
0: Да, всем пока. С вами был подкаст про секс.